0: Avsnitt 5 av plattan är här. Plattan i mattan. Yes, jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till avsnitt 5 av plattan. Eh, precis som förra avsnittet vill jag inleda med en liten rättelse. Eh, och den går ut på att när jag pratade om korrespondenten, så eh, nämnde jag att eh, jag tycker att tidningen blir tunnare och tunnare. Samtidigt som jag sa att de måste fylla den med ännu mer annonser för att ha råd att driva tidningen. Och samtidigt som de måste kompensera eh, annonserna med tillräckligt mycket stoff. Så rent logiskt så borde ju tidningen bli tjockare då. Eh, men det jag syftade på var att jag tror att man lägger eh, stoffnivån alltså nyhetsstoffnivån eh, på en precis tillräckligt låg nivå för att det inte ska räknas som ett annonsblad och därav blir den tunnare då. Eh, Förr kanske man hade råd att ha lite mer eh, ja, med tanke på att de hade fler prenumeranter förut så hade de säkert råd att ha ännu mer nyhetsstoff men fortfarande eh, begränsa annonserna till viss del. Yes, det var rättelsen från förra avsnittet. Idag så har vi, eller vi, jag har tänkt att prata lite om globala frågor i skolan och gå igenom lite några, några övningar som vi har fått pröva på diverse seminarier här i sluttampen av kursen. Eh, så jag, jag tänkte faktiskt inleda med eh, en workshop eller seminarium eller vad jag ska kalla det som vi hade om eh, barnkonventionen och mänskliga rättigheter där vi då gjorde olika övningar och eh, fick pröva på olika sätt hur man kan ja, spegla den globala världen och eh, olika fördomar som elever besitter eh, genom olika spel och eh, ja, lekar eller vad man ska kalla det. Inledningsvis så pratar vi lite om att det finns en ganska hög risk för att man bara bockar av kunskapsmål när man pratar om globala frågor. Och ja, generellt sett i allmänhet i undervisningen så finns det risk för att man bara bockar av det. Exemplet rörde väl sig om till exempel demokrati och diktatur så kunde en elev skriva i en demokrati får man rösta i en diktatur så är det en diktator som bestämmer allt och då så skulle man ju kunna tolka in att eleven har eh, ja, sett skillnader på olika styrelseskick i, eh, i världen till exempel. Eh, så det blir väldigt, väldigt platt i många fall och eleverna saknar en förståelse som man kanske skulle önska att de har när man har avslutat ett sånt här område som till exempel globala frågor i undervisningen. Eh, så eh, vi körde ett kortspel inledningsvis eh, som handlade om att eh, ja, jag behöver inte gå igenom exakt hur själva spelet gick till men summan var att man gick runt eh, i olika grupper och fick spela ett kortspel. Och alla var övertygade om att alla alla grupper hade samma regler på det här kortspelet, men så var inte fallet. Och du var även tvungen att vara knäpptyst när du spelade det här spelet. Så alla fick köra en testomgång, alla i varje grupp förstod spelet och sen så fick vinnaren gå vidare till nästa grupp. När man kom till nästa grupp så spelade man sina bästa kort och gjorde så gott man kunde. Men det visade sig ganska snabbt att den här gruppen har ju helt andra regler än, än vad, de andra, eller vad ens egen grupp hade som, som utgångspunkt. Eh, det blev lite, eh, några blev lite sura, några gav väl bara upp helt enkelt. Eh, men det som det här ville illustrera var då hur. Det känns att vara flykting och komma till ett nytt land och ny kulturell kontext där du inte kan språket och du inte har någon möjlighet att kommunicera med de andra. Och jag tyckte det här, det var verkligen en ögonöppnare för mig hur man skulle kunna inleda ett sådant här moment när man pratar om globala frågor och ja, i det här fallet då kanske framförallt migration. Ja, jag själv kände mig väl ganska... Man känner sig väldigt utsatt när man kommer till en ny grupp och eh, det här är ju bara en bråkdel av vad de människorna som kommer till eh, ja till Sverige till exempel känner när de kommer hit. Du kan inte språket eh, och dina spelkort som du är van att spela i ett annat land kanske inte har samma värde här längre. För det kunde vara en sån enkel grej som att S var högst i ena gruppen och S var lägst i andra gruppen. Så när jag spelade ut eh, mitt eh, Hjärter S som jag trodde jag garanterat skulle ta hem den här matchen med. Så visade det sig att jag just spelat det lägsta och sämsta kortet som jag kan göra. Eh, ja, jag tror inte man kan dra någon direkt parallell till, eh, till vad det här skulle kunna illustrera. Mer än att du inte förstår vad som gäller i den nya kulturella kontexten. Och du inte får fråga någon för att. Du kan inte språket och du du tror att du gör rätt. Men i själva verket så så kanske det är det lägsta kortet du har spelat helt enkelt. Jag tror det här skulle kunna vara en fantastisk öppning till ett nytt arbetsmoment i skolan. Och ja, det är väl det om det spelet helt enkelt. Det är otroligt bra. Och ja, en riktig ögonöppnare för mig om hur man kan behandla migration- på ett ganska humant sätt när man inledningsvis får ja, att man får känna med de utsatta som man faktiskt ska behandla i det här ämnet. Så kortspelet får högt betyg från mig. Vidare så körde vi ett spel som jag inte kommer ihåg vad det hette, men jag kallar det Vem är jag-spelet? Där man då fick en kortlek och jag tror det var UNHCR som hade eller UNICEF eller något liknande som hade det här kortspelet som man som lärare då kan köpa. Det gick ut på att du fick tilldelad, ja du blev tilldelad egenskaper, du fick ett kort som som berättade vad du hade för religion, ett kort som berättade vad du hade för ursprung, hur din bostadssituation såg ut, vad du arbetade med. Ja, och så, och så vidare. Här fanns det väl lite mer kritik att blanda in när det gällde just vilka egenskaper det kunde bli tilldelad. Det kunde bli ganska osannolika kombinationer. Men det förstod vi ju ganska snabbt Att summan här är att vem som helst kan vara vem som helst För i slutet av, av det här kortspelet Man fick då svara på en hel del frågor Baserat på den karaktär man har blivit tilldelad Så jag till exempel, jag var en Ja, vad var jag? En same som var katolik Och hade tillfällig bostad ja och just den en katolsk samme absolut det, det, går ju, det går ju bra det med men det, det blev, det blev sådana situationer och kombinationer av de här korten så att det nästan blev mer skratt än förståelse ja och det är väl jättebra att man får, man får ställa sina fördomar på prov men det var så pass specifika kort så att det blev liksom det blev mer lite skrattretande än vad man kanske skulle önskat sen vet inte jag om det här skulle få ett helt annat utslag när man prövar det här med en klass och det beror nog helt på vilken nivå klassen är på också så, så det skulle ändå vara intressant att pröva i undervisningen men jag skulle nog ändå inte hålla det lika högt som det här kortspelet som vi körde inledningsvis Eh, när man avslutade det här Vem är jag-spelet så så, slu- så vände man till slut på sitt sista kort och där var en bild på, på en själv då eh, och det här var bilder på, på människor med olika ja, olika ursprung och eh, de hade de bar olika attribut som tyder på att de, ja, det, det skulle kunna vara vem som helst egentligen eh, och ja, där fick man ju ställa sina fördomar ännu en gång på prov Eh, men eftersom att vissa kombinationer var så osannolika eh, ur våra ögonsätt då eh, så blev det här mest någonting som kanske inte bekräftade fördomarna men som gjorde att, att man tänkte, nej men så här kan det ju faktiskt inte vara och jag tror inte det är det som är målet med övningen utan man ska tänka, eh, jo men självklart så här kan det ju absolut vara Eh, så jag tror man skulle kunna modifiera det där spelet något och kanske ha lite vagare beskrivningar om, om människor eh, som, som kanske inte syftar, ja alltså till exempel eh, om du är en same så Kanske man ska specificera lite mer vad det här faktiskt innebär. För jag tror att till exempel om du säger till någon att det är en sam Eller det fanns exempel rom eller afrosvensk eller liknande. Redan där så har människor uppfattningar om hur de här människorna är. Och det är ju de fördomarna som ska ska, kritiseras och kanske förstöras till och med. Och om du då bara skriver ett ord på ett papper. Då har... Då får ju personligen, eller personen kopplingen till sina fördomar med en gång. Eh, om man istället skriver en kortare beskrivning om vad det här ursprunget faktiskt innebär. Så tror jag att man hjälper eleverna en hel del på traven. Och då kommer det här inte handla om deras fördomar. Utan det kommer handla mer om någon form av... Eh, ja, alltså det, det blir ju ett begrepp som får en betydelse med en gång. Istället för att det är du som skapar begreppets innebörd. och du ska ju självklart skapa innebörden för dina egna begrepp men ibland så kan du behöva lite hjälp på traven, eh, Som till exempel när det handlar om etniskt ursprung och du, du talar med relativt unga människor så finns det ganska stor risk att det är deras fördomar som står för den här beskrivningen och då kan det då behövas lite hjälp på traven för att bortse från fördomarna och jag tror att det här spelet faktiskt skulle behöva det att man eh, hjälper eleverna lite på traven så att de bortser från sina fördomar. Och istället fokuserar på vad spelet faktiskt går ut på. Vilket då är att krossa att de här fördomarna. Ja. Så ja, det var de två spelen vi behandlade i vårt första seminarium Och jag tror att båda skulle gå att använda. Jag håller kortspelet lite högre eftersom att det var väldigt enkelt att genomföra. Och det väckte väldigt starka känslor hos, hos de som spelade. Och även hos mig faktiskt. Man blev ganska frustrerad och man gav upp. Och den här uppgivenheten är någonting som jag tror är väldigt viktigt att ha med i beräkning. Man diskuterar migration och globala frågor. Att om du flyr från ett, ditt land och du kommer till en ny kulturell kontext. Där du inte förstår någonting. Så tror jag att det är väldigt mycket lättare att ge upp. Än att faktiskt fortsätta kämpa. Och det är ju vi faktiskt i de här samhällena. Som, som tar emot många flyktingar, och där är ju vi i Sverige väldigt berörda. I eh, alla fall fram tills de stängde gränserna här. Eh, jag till exempel i början av sommaren så, så jobbade jag mycket med, eh, med ensamkommande flyktingbarn, och eh, jag har sällan sett så drivna och engagerade elever som vill. Eh, Som vill lära sig så mycket. Men att de vill lära sig. Det är ju för att de har insett hur viktigt det är. Och det är ju vi som bor och verkar här i Sverige. Som måste ge det här incitamentet. Vi måste ge en positiv bild av att att ta sig in i samhället. Och vi måste visa att det faktiskt går. Och att det det här inte är någon omöjlighet. Och att det faktiskt inte Ja, det är inget alternativ att ge upp. Man ska inte vilja ge upp. Utan man ska fortsätta kämpa. Och man ska vilja lära sig. Och ja, jag tror det är en lärdom som man kan applicera på många olika ämnen. Och inte bara migration. Utan till exempel kemi eller biologi. Eller vilket ämne som helst i skolan. Att lärarens mål är att få eleverna att vilja lära sig. Och samma sak... Gäller då det svenska samhället att det svenska samhället ska vilja få de här flyktingarna som kommer hit eller migranterna som kommer hit att att vilja lära sig och vilja vara en del av samhället och jag tror absolut att att de här spelen kan hjälpa till på traven där. Så kortspelet kommer jag absolut att använda, medan Vem är jag-spelet eh, skulle jag nog, eh, ja, skulle absolut kunna använda, men jag skulle nog modifiera det lite innan jag tar det i bruk. Yes, eh, vidare så har vi jobbat med en eh, övning som handlar om världshandel i, i samhällskunskap. Ämnet här Och ja, även här Så så fick jag med en liten ögonöppnare Även om kanske inte alla Tog det jätteseriöst när vi behandlade I vår studiegrupp här Så så tror jag att det här är en övning Som har väldigt mycket potential Och det visade sig även under, under Övningens gång att det har den absolut Sen så, ja Var det väl så att När man hade genomskådat Vad det här gick ut på så blev det inte Lika intressant Eh, spe- ja, övningen går ut på att eh, man får olika naturresurser i form av papper och sen så eh, ska man då skapa olika, eh, olika värdefulla ting av de här papperna. Och det kunde till exempel vara, jag min grupp vi var ett Uland och eh, då fick vi rött papper och ganska mycket vitt papper. Eh, och så fick man en, en mall då över vad man kunde skapa av de här papprena. Så, och, så, och alla de här sakerna du kunde skapa var värda olika mycket. Eh, så ja, i och med att vi var ett utland så hade vi ganska mycket resurser men inga verktyg. Så vi, för att kunna skapa de, de dyraste tingen så skulle vi behöva passare och sax och linjal- och lim och lite annat och det var ju iländerna som satt på de här tillgångarna och då handlade det om att man då skulle förhandla mellan u- och iländer och iländer sinsemellan och uländer sinsemellan för att göra en så stor ekonomisk vinning som möjligt men problemet här var ju att alla tog det här som en tävling i början och och, eh, vilket gjorde att folk blir ganska giriga och eh, lånar gärna inte ut sina saker. Eh, för då, ja, då så förlorar man ju helt enkelt. Och det var inte uttalat att det här var någon tävling i början. Men så fort du nämner att, eh, ja, nu så ska ni bygga upp kapital här. Eh, och eh, sen ska ni skriva upp det på tavlan här hur, hur mycket ni har skapat. Redan där så tänker nog folk att det är en tävling. Och det var väl det som var problemet lite. Men också att det var eh, syftet med övningen. Att folk ska tolka det här som en tävling. Eh, och sen så sätter man det här då i ett globalt perspektiv. Där vi eh, ser, jaha men okej. Hur skulle det funka om iländer behandlar uländer så här i vanliga fall? Och är det här faktiskt något som pågår idag? Eh, så det blev väldigt intressant utfall. Där självklart iländerna producerade mest... Ja, mest av de här dyra valörerna och uländerna producerar ganska mycket av de här lite billigare valörerna. Och uländerna vann såklart eftersom de hade förädlat sin produkt mest. Vi talade även i slutet om, ja, av det här seminariet om det här skulle kunna vara någonting som faktiskt till och med skulle kunna vara en examination när man har talat om världshandel och global handel. Eh, och där skulle jag absolut kunna hålla med om och säga att det, det skulle absolut kunna vara eh, och då var då tanken att eh, man skulle köra det här spelet i helklass och sen så skulle man eh, gå hem och skriva ett dokument och reflektera om, om det som hade skett i klassrummet eh, och enligt mig då i alla fall, så skulle man även sätta det här i perspektiv till den globala ekonomin och den globala handeln som råder just nu eh, Men jag skulle nog vilja modifiera det här ytterligare och säga att när man talar om global handel så varför inte inleda med att köra det här spelet. Bara som en en tankeställare och väcka lite lite kritiska frågor och lite, lite känslor hos eleverna eftersom att det är ganska frustrerande att vara uländer och sitta på så mycket resurser men inte sitta på några verktyg. Ja, och jag måste även tillägga det att uländer, ett, uländer och iländer är väl ett litet förlegat begrepp. Men jag kommer även använda det här. Precis som vi gjorde i den här övningen då. Så man väcker ganska mycket känslor hos eleverna. Och sen så kommer man då behandla den här... Ja, globala handeln eh, med alla de begreppen som finns och alla kontroverser som finns och eh, ja, hur det ser ut på, på världsmarknaden idag. Och vilka ekonomier som är starka och svaga och varför ser det ut som det gör. Eh, och här får vi ju även den här praxismodellen som ja vi har talat om tidigare. Den passar ju väldigt bra här också. Den här övningen skulle ju faktiskt kunna få eleverna att få en konkret uppfattning av vad den globala handeln faktiskt innebär. Eh, och det är väl lite tanken med, med eh, den här uppgiften också. Att man ska få en personlig koppling till den globala handeln. vilket kan vara väldigt svårt att få eh, genom att ja, läsa i en bok till exempel. Så min min uppgift skulle då vara att de först kör det här spelet, får en, en emotionell koppling till global handel. Sen behandlar man global handel i sin undervisning på olika sätt för att sen också avsluta med att köra det här spelet eller den här uppgiften. Och nu så ska ju då eleverna sitta på tillräckligt mycket kunskap för att förstå hur man ska göra det här för att få totalt bäst vinning istället för att se det här som en tävling så kanske man mer då ser det här som en samarbetsövning för att man tillsammans ska skapa så mycket mycket produkter som möjligt och på så sätt bilda ännu mer kapital än vad man har möjlighet att göra själv. För jag tror det är det som skulle bli utfallet att eleverna i början ser det här som en tävling Eh, och i slutet då när de kör den här uppgiften återigen att de då samarbetar eh, länderna emellan på ett mycket bättre och mycket mer effektivt sätt för att kunna nyttja resurserna på, på allra bästa sätt. Eh, ja, så sen skulle de då även få, få då skriva en, eh, ja, en text som reflekterar över det här. Som vi just har gått igenom. Vad hände i klassrummet första gången vi körde. Vad hände andra gången. Och kan vi se något mönster som liknar den globala handeln idag. Och vad skulle vi vilja förändra i den globala handeln. För att den skulle bli mer rättvis. Och kanske gynna de länder som behöver det mer. Ännu mer än vad det gör, ännu mer än vad det gör idag. Så ja, det är väl så jag skulle använda den här uppgiften helt enkelt. Sen kommer ju vissa problem med det här också. Som det ser ut nu så handlar det om att utnyttja de resurser som, som finns ja, maximalt och för att få ut så mycket ekonomi som möjligt. Och målet blir då att skapa så många produkter man bara kan och att man ska utnyttja de här resurserna så mycket man bara kan. När det handlar om papper, limstift och saxar i klassrummet så blir det ju ganska lätt att man roffar åt sig och bara fortsätter producera så mycket man kan. Men om det skulle till exempel vara olja som, som ett land satt på så kanske man skulle kunna sätta det här i ett miljöperspektiv istället. Ja, och det finns ju de här olika perspektiven som ska prägla undervisningen. Det internationella perspektivet, det historiska perspektivet, det etiska perspektivet och miljöperspektivet. Och miljöperspektivet är ju då en natur, det blir en naturlig koppling efter man har genomfört det här området. Så först har man fått lära sig om den globala handeln, hur den fungerar. Och även leka global handel själv. Och sen så kan man då sätta det här i kontrast till, okej, okay, ni, eh, ni har nu försökt maximera de naturresurserna ni har fått. Eh, nu säger vi istället att eh, de här naturresurserna till exempel är eh, olja, eh, skulle vi fortfarande agera på samma sätt? Och då så har vi då det här miljöperspektivet och vi kan prata om de olika miljöproblemen och hur det här påverkar den globala handeln. Vi har ju även olika handelsavtal som till exempel TTIP som nu inte ser ut som blir bli något av. Men vi har det nya handelsavtalet CITA som, som är någon form av liknande avtal. Fast jag tror det gäller mellan Europa och Kanada. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det är någon, ja, det är någon form av förlängning av ett avtal som redan existerar i, i Amerika. Och då kan man då se... I det här CITA-avtalet som, som håller på att utformas- eller om det inte till och med är klart nu- eh, så ska då företag kunna etablera sig fritt- på ett helt annat sätt än vad de har kunnat tidigare. Och de kan även stämma stater- om det sker lagförändringar som påverkar- eh, företagets potentiella vinst. Så säg till exempel att eh, man skulle- Ja, det skulle ske en en etablering av ett naturgasföretag i Sverige till exempel. Och sen så bestämmer man sig för att nej, nu ska vi bara köra på elfordon. All, all, All fordonstrafik med fossila bränslen. Eh, eller all, alla förbränningsmotorer kommer förbjudas år 2045 då kan då det här företaget stämma svenska staten för att de kommer förlora en del av sin vinst eftersom de etablerar sig innan det här eh, lagförslaget eh, ja, togs i bruk eh, och sådana här ja, sådana här dilemman skulle man då kunna diskutera i klassen eh, ska vi sätta ekonomin eller miljön först vilka ideologiska kopplingar kan vi göra till de här Olika lagförslagen och ja, där finns det även väldigt mycket utrymme för personliga värderingar också. Så om vi kopplar det till kursplanen så skulle det absolut finnas goda möjligheter att uppnå kunskapskrav på alla olika nivåer. Framförallt kanske på de kunskapskrav där personliga åsikter ska speglas och där du ska få en nyanserad bild av det rådande världsläget där du både kan ta med aspekter om maximering av naturresurser som påverkar ekonomin och hur vi då ska ta med miljön i beräkningen utan att ekonomin kanske ska få lida för det. Och om det då finns någon medelväg här där både ekonomi och miljö kan mötas utan att något av det påverkas negativt. Så ja, det finns väldigt mycket intressanta aspekter som, som kan komma ut av den här världshandelsövningen som vi har gjort tidigare. Så mitt förslag är då helt enkelt att vi inleder och avslutar med den här övningen och ett skriftligt prov på det. Och sen så ja, avslutar vi det, det arbetsområdet och så fortsätter vi samtidigt på det men blandar in miljö i det här för att se ja hur eleverna förändrar sitt tankemönster och sitt beteende då. Spännande! Yes! Eh, vidare under samma seminarium faktiskt som vi genomförde det här världshandelsspelet eller övningen så kollar vi på olika läromedel och hur de speglar den globala världen med då framförallt fokus på Afrika. Dagens tema verkar ju vara lite ögonöppnare och det här var verkligen en sån. Vi fick se hur jag, elever i grundskolan och då framförallt år 4-6 fick en uppfattning om hur Afrika är och hur Afrika... Ser ut och fungerar och och liknande då. Och det här var ju katastrof rent ut sagt. Hur Afrika presenterades i i, vissa läroböcker vi tog upp. Det var helt horribelt om man jämför med den verklighet som faktiskt råder. Ja Framförallt så gavs det väl inte tillräckligt mycket utrymme i de här böckerna. Och det lilla utrymme som gavs var nästan skrattretande. Några konkreta exempel skulle väl kunna vara att de fick då framstå som att det största problemet när du besöker ett safari är att du kan bli dålig i magen av maten och det här var då baserat på författarnas vistelse i Afrika där de då hade varit en gång. Om man istället skulle fråga människor som faktiskt bodde i Afrika eller som hade varit där flera gånger så skulle man nog få betydligt mer nyanserade och varierade svar än att man baserade på två stycken svenskar som har varit i Afrika på en resa en gång. Det blev... Ja, det blev en ganska uppgiven stämning i klassrummet när vi gick igenom det här. Till exempel så stod i böckerna att i just det här landet så hör man ofta människor säga att den här vägen byggde italienarna. Och då syftade till att att det är i princip bara bistånd som utvecklar och bygger nytt och bryter ny mark i i Afrikas länder. Och det här är ju såklart en felaktig bild De sa även att Många bistånd har bidragit till mycket bra Men mycket har nu förfallit Eller något liknande Och vilket också insinerade att Ja, nej men de kan inte ta hand om det som vi ger dem Och så är det med det Så en väldigt onyanserad bild presenterades för eleverna Och ja, man blev väldigt upprörd när man hörde på det här helt enkelt Eh, något som jag kom att tänka på då när vi pratade om det här, eh, är ju faktiskt hur du fortfarande skulle kunna använda de här läromedlen som ger en väldigt skev världsbild eh, och använda det till något positivt. Eh, och det tycker jag faktiskt att PO gjorde, eh, vår eh, lärare då i, eh, i samhällskunskap 2 som höll i den här, i den här föreläsningen. Han använde de här läromedlerna till någonting positivt ja, för att berätta för oss att så här kan läromedel se ut. Snälla, var kritiska i era val och ställ krav och granska ert material innan ni, innan ni väljer att använda det. Och det är väl lite det jag har tänkt att göra också om jag skulle ta med mig det här till min undervisning i framtiden. Jag skulle absolut kunna använda en bok som denna. Och då jag ska bli gymnasielärare så varför inte ta den här 4-6-boken då som som skulle behandla världen. Och då lägga fokus på Afrika till exempel. Och använda det här som ett skrattretande exempel på hur hur felaktig information läroböcker kan komma med. Och att vi även ska ställa oss kritiska till de böcker som vi brukar i vår undervisning jag talade i förra avsnittet om att man måste se båda sidor av myntet och det här är väl ett ypperligt tillfälle att, att använda läroböcker för att påvisa ja, hur vilken sida av myntet är det här och var kan vi då hitta den andra sidan. Och den andra sidan eh, var en text som ja, vi behandlade även lite under, under det här, eh, den här föreläsningen som heter blir världen bättre. Eh, som Ja, fanns som e-bok, väldigt lättläst och väldigt eh, pedagogiskt skriven som nog skulle passa de flesta åldrarna egentligen. Eh, Framförallt 7-9 och gymnasiet tror jag, men även lägre åldrar om man skulle förenkla texten eller ha väldigt eh, läskunniga elever. Eh, och här så presenteras då olika fakta om hur världen faktiskt blir bättre samtidigt som den säger att vi är inte riktigt framme ännu, men det går åt rätt håll. Det finns mycket kvar att göra, men vi har gjort väldigt mycket redan. Och här så sätter man då de här skeva världsbilderna som många läromedel presenterar på prov. Ja, till exempel så fanns det övningar som poppade upp när man läste den här e-boken- Där du fick svara på frågor. Till exempel hur stor är barnadödligheten idag? Hur många många barn får börja grundskolan i världen idag? Och det som den här boken vill sätta på prov är att många elever har en världsbild. Som är väldigt mycket sämre än vad världen faktiskt är idag. Så jag säger att exemplen hur många barn får idag börja grundskolan så, så kanske ja, förslagen var 45%, 65% eller 95%. Eh, och ja, rätt svar är ju 95% men väldigt många elever skulle nog eh, gissa på en betydligt lägre siffra. För man har inte tillräckligt med kunskap och man har en väldigt vinklad bild av hur världen ser ut. Och det är ju framförallt media då som jag behandlade mycket i förra avsnittet som som står för den här världsbilden. Och det är klart att man inte kan lägga nyhetsfokus alltid vid allt bra som händer. För det händer ju väldigt, väldigt mycket bra hela, hela tiden. Och det är inte det här som vi kallar nyheter idag tyvärr. Utan det vi kallar nyheter är sånt som eh, ofta är hemskt. Eller eh, som, som berör oss eh, direkt. Eh, och eh, vill du ha mycket klick på din eh, nyhetssida. Så ska du nog ha mycket saker som berör människor emotionellt. Och jag tror att sorg eh, och förtvivlan är något som berör ännu mer. Och gör att folk delar saker ännu mer än glädje. Eh, för blir du presenterad för glädje eh, till exempel... Titta så bra där, är. Jättemånga får börja grundskolan i världen idag. Eh, då tänker man nog bara. Ja men gud vad skönt. Och sen släpper man det och går vidare. Men om du istället läser. Eh, hur hemskt det är på en plats. Eller som exemplet jag tog förra avsnittet. Med Selma 90. Som knappt får ut någon pension. När hennes hyra är betald. Så väcker det ännu st- starkare känslor. Som då gör att du hellre delar det här. Eh, än att bara släppa det. Och, eh, och gå vidare. Så jag tror media är en ganska stor skuld för hur vi ser på världen Och vilken skev världsbild vi faktiskt har Så blir världen bättre är ju en otroligt bra kontrast till de läromedel Som presenterar en negativ bild av världen Så ja, det tänker jag absolut ta med mig Varför inte använda de här dåliga Läromedlen eh, som skrattretande exempel på hur fel, eh, hur fel författare faktiskt kan ha. Eh, och var hittar vi då den korrekta faktan? Och ja hur, hur får vi vår världsbild att bli korrekt igen? Ja, vidare när man talar om globala frågor så halkar man väldigt lätt in på mänskliga rättigheter och barnkonventionen och andra, andra formella dokument som det står. I, vår, i vårt mål för den här uppgiften. Så jag hade tänkt att behandla det lite utan att det blir alldeles för förkrystat. Men de mänskliga rättigheterna i alla fall det är nog något, ett begrepp som väldigt många känner till och framförallt som behandlas inom samhällskunskapsämnet. Så det är ju självklart någonting som, som även jag ska behandla i min undervisning och det är någonting som jag också måste behandla. Eh, här finns det såklart väldigt många olika läromedel som man kan ta hjälp av. Och i de flesta samhällskunskapsböcker så kommer vi nog finna avsnitt om, eh, om global rättvisa och mänskliga rättigheter och eh, barnkonventionen till exempel. Eh, men det jag tror är att det är inte jättemånga som vet vad, mänskliga rättigheterna, vad de mänskliga rättigheterna är. Eh, jag tror man vet, man har någon form av... Eh, uppfattning om vad en mänsklig rättighet faktiskt är, men var, var kan man läsa mer om vad det innebär rent formellt eh, så jag surfade runt lite och hittade eh, ja, en hemsida som behandlar här, mänskliga rättigheter.se heter den eh, och här kan vi då läsa väldigt mycket om vad det innebär och det är väldigt pedagogiskt och bra skrivet och det är kulturhettighet kulturdepartementet som har gett ut där så det är eh, på så sätt så ska det väl också vara en pålitlig källa eh, det finns vissa bilder som vi kan kritisera och vissa ja, val vinklingar som även kan kritiseras på den här sidan Men här så kan man då få en ganska bred och generell uppfattning om vad de mänskliga rättigheterna är om man anser att kurslitteraturen då inte inte tar upp det här tillräckligt mycket eller behandlar det på ett tillräckligt bra sätt. Så om man klickar vidare här och kommer in på de mänskliga rättigheterna, det finns en rubrik där man kan läsa om mänskliga rättigheternas historia, demokrati och mänskliga rättigheter och så vidare. Man kan även läsa om mina mänskliga rättigheter och om de kränks. Men det finns en rubrik här som är de mänskliga rättigheterna. Och då kan man läsa om folkrätt eller internationell rätt, samarbete under efterkrigstiden, grundläggande friheter och rättigheter, statens skyldighet och individens rättigheter, en internationell angelägenhet och förhandlingsarbetet, undertecknande och ratifikation. Så det är väldigt mycket begrepp som man stöter på här som också kräver förklaring. Men återigen där så vill jag nog koppla till praxismodellen och säga att vi måste börja med begreppen, vi måste få en bredare förståelse för ämnet innan vi kan behandla det här vidare. Så min plan egentligen för att behandla mänskliga rättigheter i undervisningen det skulle då vara att sätta det här i kontrast till det rådande läget vi har idag. Så säg att man skulle prata om... Statens skyldigheter och individens rättigheter till exempel. Så har vi då ett stycke här om att som berättar att staten är skyldig att respektera folkets, folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att åtaganden vad det gäller mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning och så vidare. Och, så vidare. och här får vi då reda på vad det är som... Som krävs i ett fungerande rättssystem och vad som krävs för att de här lagarna ska förverkligas och så vidare. Och hur då den här informationen och kunskapen ska göras tillgänglig för människorna att de ska vara medvetna om sina rättigheter. Eh, så till exempel om man skulle göra en så kallad jigsaw övning där eh, olika eh, grupper av elever får specialisera sig på var sin mänskliga rättighet. Då kan man ju plocka ut de mest eh, väsentliga eller ta dem i stora drag. Och, och samtidigt att de då ska sätta det här i perspektiv till saker som pågår i världen nu. Kan vi hitta exempel på där de här mänskliga rättigheterna inte uppfylls? Eh, uppfyller vi de här mänskliga rättigheterna i Sverige- Och hur har det sett ut historiskt sett när vi behandlar de här mänskliga rättigheterna? Varför har de växt fram? Och även här så finns det ju ganska brett utrymme för ett samarbete med till exempel historia. Om man vill prata om om kopplingen, mänskliga rättigheter och deras historia helt enkelt. Hur har de här växt fram och varför har de växt fram? Så det finns väldigt mycket intressant att behandla när man pratar om just mänskliga rättigheter. Men problemet tror jag är att eleverna ska få det här i en en nutida kontext. och jag tror att där så så är ju samhällskunskapsämnet självklart ypperligt för att behandla det här men om man samarbetar mellan samhällskunskap och historia till exempel, kanske även geografi då det handlar om väldigt många olika regioner och deras naturresurser och deras klimat så så finns det stort utrymme för att samarbeta mellan ämnesöverskridande helt enkelt Eh, så ja, summan av kardemumman här får bli lite att eh, mänskliga rättigheter är nog något som alla har en generell uppfattning om. Men vad de faktiskt är är det nog inte så många som vet. Och därför så måste vi som lärare i samhällskunskap ge eleverna en reell uppfattning om vad de mänskliga rättigheterna innebär. Och detta gör vi genom att sätta det i kontext till det rådande världsläget idag. och självklart också ta med Sverige här i beräkningen och se, är vi ett optimalt land? Och vad kan vi som individer göra för att påverka världen och för att fler ska följa de mänskliga rättigheterna? Ja, vidare så bara tänkte jag kort behandla barnkonventionen här när man ändå pratar om mänskliga rättigheter så så faller det väl sig på sin plats att man också tar upp barnkonventionen. Eh, och som vi tog upp här på, en, eh, ja, på den föreläsningen vi hade här som, som behandlade de här eh, skeva, eh, ja, skeva läromedlen eh, samtidigt som vi också behandlade eh, globalitet och mänskliga rättigheter och så vidare eh, så behandlade vi även eh, barnkonventionen till, eh, till viss del också. Och vår föreläsare gick igenom där att det finns fyra artiklar som är lite mer värda att trycka på än andra. Och då artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Och artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Och artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Samt artikel 12... Som handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Eller henne då, kanske man, som man eh, skulle uttrycka sig nu. Eh, här så tycker jag att det gör, går att göra väldigt tydliga kopplingar till... Eh, det centrala innehållet och då så har jag tagit upp samhällskunskap 1a1 här. Eh, här står det i att de mänskliga rättigheterna ska behandlas, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Så de mänskliga rättigheterna läggs till väldigt mycket fokus vid men när det står här eh, hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter så leder det ju också in på barnkonventionen och framförallt eh, de fyra som jag talade om tidigare här eh, som att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras eh, och barnens rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen eh, så det finns väldigt mycket att jobba här eh, med som rör barnkonventionen också och då självklart i samband med de mänskliga rättigheterna skulle det vara väldigt passande Så det jag tänker på med en gång är hur det här kan sättas i både större och mindre perspektiv. Så om vi pratar om till exempel barnens rätt att uttrycka sina åsikter så går ju det här väldigt mycket hand i hand med den demokratiska ordningen som ska råda på skolan och liksom genomsyra hela skolväsendet. Har alla samma rätt? Finns det olika skillnader på olika skolor hur det här behandlas? Känner vi i klassen att vi har tillräckligt att se till om och kan vi påverka vår skolgång? Allt det är för att eleverna egentligen ska få en, en förankring i vad det här innebär och att det inte bara rör barn runt om i andra delar av världen. För jag tror det är, många tänker nog på så sätt att när det handlar om mänskliga rättigheter och barnkonventionen så har vi i Sverige, vi har liksom redan nått upp dit. Men så är ju faktiskt inte fallet. Eh, och artikel 3 här som nämner att barnets bästa ska komma i främsta rummet eh, redan där så finns det ju olika komplikationer som uppstår här i Sverige eh, jag vet nyligen så så vet jag om ett fall där det handlar om foster eh, ett fosterbarn som skulle tas hand om eh, där ja kommunen ifrågas fråga som hade hand om det här barnet eh, ja var var nära på att välja att omplacera det här fosterbarnet i en annan kommun för att det skulle bli billigare att ha det här i den andra kommunen. Och det som det handlar om egentligen då det är ju att man inte sätter barnets främsta i första rummet. För då var det här barnet hos en, en familj och Och den här familjen skulle då förlora barnet och barnet skulle förlora sin fosterfamilj för att det då skulle bli billigare för kommunen att, att ta hand om det här barnet. Så det finns, ja, bara där så har man ju brutit den här artikel 3 då i barnkonventionen. Så det finns väldigt mycket fall som är närliggande som man kan diskutera och... Ja, och debattera i klassrummet om om det här är rimligt. Att det ska fungera på det här sättet. I det här fallet som jag tog upp nu så slutade det faktiskt med att familjen i fråga fick behålla barnet. Vilket var tur. Så artikeln bröts inte, men det var nära. Om vi då (coughs) ser vidare på barnkommissionen här. Uttrycka åsikter. Det leder oss direkt in på demokrati som jag pratade om tidigare. Och artikel 2 är som slår fast att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Här så tycker jag väl personligen med en gång att det finns väldigt mycket att kritisera. Här i Sverige i alla fall. I en en klass så finns det väldigt mycket blandade etniciteter. Och mycket blandade politiska åsikter. Och jag tror det här skulle kunna väcka en ganska stor debatt. Får alla uttrycka sig som de vill och har alla samma rättigheter och lika värde. Eh, och det är klart här kan du blanda eh, in etnicitet och kultur och, och olika saker men det jag framförallt tänker på här det är den socioekonomiska eh, bakgrunden som alla barn bär med sig. Eh, det finns undersökningar som visar på att eh, Barn som kommer från högutbildade familjer också själva söker sig till högre utbildningar. Medan de som kommer från lite lägre utbildade familjer kanske väljer att inte vidareutbilda sig. Varför ser det ut så här? Leder det här till någon form av diskriminering indirekt? Hur ser lärarrollen ut i det här? Diskriminerar vi omedvetet om vi jobbar på en yrkesförberedande linje eller en högskoleförberedande linje? Och ja... Jag tror att svaret på den frågan tyvärr är ja. Och det är där vi lärare måste träda in och göra vårt yttersta för att det här inte ska hända. Men även väcka elevernas tankar och förståelse för hur det här kan påverka andra individer. Många som kanske anser att allt är bra och fungerar kanske kommer från väldigt privilegierade familjer och där man, ja, där man är van vid att eh, man får göra sin hörd och man inte har blivit diskriminerad någon gång i livet. Eh, så jag tror det är väldigt viktigt att belysa där vad det finns för olika, olika orsaker till diskriminering helt enkelt och eh, att det faktiskt är mycket närmare än vad vi tror. Eh, och jag tror det är där man måste börja någonstans för att sen ta det här vidare på en global nivå. Eh, för här i Sverige kanske det handlar om hur mycket pengar en familj har Eh, medan i andra länder så kanske det är mer grundat i etnicitet och religion och liknande saker. Och sen så kan man då ställa det här emot varandra och diskutera. Eh, kan vi likställa de här problemen? Eller är det här två, två helt skilda eh, problem och begrepp som ska behandlas var för sig? Finns det en universell lösning på de här problemen? Eh, ja. Så det är väl det jag har att säga om barnkonventionen egentligen. Eh, väldigt viktigt att ta med och eh, väldigt viktigt att belysa också vilka länder som har antagit den här barnkonventionen och kanske när Sverige gjorde det. Eh, få lite perspektiv på eh, ja, hur världsläget ser ut gällande barnens rättigheter också. För det blir ju lätt att man fastnar vid, eh, vid ganska stora begrepp som barn och Hur resurser fördelas och så vidare Jag tror man måste gå in på en mer individnivå Gällande mänskliga rättigheter Och barnkonventionen där Och ja, barnkonventionen kan vara till en väldigt stor hjälp För att hjälpa oss lärare på traven För att få eleverna att få den här bredare förståelsen Om vad mänskliga rättigheter och också barnkonventionen innebär Och hur det ser ut runt om i världen Och även här i Sverige Ja, avslutningsvis så hade jag tänkt att behandla lite bedömning När vi har talat om de här olika områdena idag eh, Ja, jag personligen tycker att jag har fått väldigt bra insikt I hur man kan behandla olika ämnen med hjälp av olika övningar Vi har kortspelet, vem är jag-spelet, världshandel, övningen Hur man kan ta med läromedel som både är bra och dåliga och behandla dem i undervisningen. Sätta det i kontrast med bli världen bättre. Och koppla då det här till till bedömning är då mitt nästa steg. Och då pratar vi såklart om formativ och summativ bedömning. Men det som jag tänker är lite målet med i alla fall den formativa bedömningen är ju att nå till självbedömning. Eh, för ja som många säkert förstår så blir det väldigt svårt för oss lärare att ständigt ge eleverna formativ, eh, ja, formativt bedömningsunderlag som gör att de vet själva vad de ska jobba vidare med eh, på så sätt så tror jag vi, om, om det hade varit möjligt att ge formativ bedömning efter varje lektion eller varje vecka eller något liknande så tror jag vi hade hjälpt väldigt många elever på traven men då det här är inte är möjligt så måste vi hjälpa eleverna att nå den här självbedömningsnivån så att de själva klarar av att att ge sig själva den formativa bedömningen för att sedan nå det summativa beslutet som eller den summativa bedömningen som de själva önskar. Så när vi till exempel jobbar med de här kortspelen eller världshandelsspelet som man skulle kunna göra på på flera olika sätt till exempel världshandelsspelet som man både kan inleda och avsluta en en undervisnings Ja, ett avsnitt i undervisningen med så skulle man ju också kunna använda det här mitt i för att ja, se hur elevernas förändra, eller tänkande har förändrats och sedan avsluta med det. Så man skulle också kunna använda det här spelet i formativt syfte för att se hur utvecklingen går under lärandeprocessens gång. Eh, ja, och då också vara tydlig med att målet med den här formativa omgången man kör det här världshandelsspelet eh, skulle också kunna vara för att de ska kunna få det här metatänkandet om sin, eh, metakognitionen om sitt eget lärande. Att de ska förstå att det här världshandelsspelet, när vi kör det i klassrummet, så får jag en uppfattning om. Hur jag skulle tänka i den här situationen just nu. Men det här, den här lärandesekvensen kan ju jag också spela upp i mitt huvud. Och diskutera med mig själv fram och tillbaka hur jag hade bedömt. Eller hur jag hade agerat i den här situationen nu. Eh, så jag tror det är väldigt viktigt att göra eleverna medvetna om att självbedömning är någonting som faktiskt existerar. För jag tror inte jag själv har tänkt så mycket i de banorna när jag... Eh, när jag själv har gått i skolan att man har inte varit riktigt medveten om hur ska jag tänka för att bedöma mig själv i det här och hur ska jag se se på mitt eget lärande ur en kritisk synpunkt vad behöver jag jobba mer med för att nå de mål som jag vill uppnå och tidigt i en kurs är det såklart viktigt för oss lärare att hjälpa eleverna och ge dem verktygen för att kunna uppnå den här formativa bedömningen Eh, och som sen då ska bli den här självbedömningen. Och ser vi då till eh, kortspelet så skulle man ju kunna köra det igen. Och eleverna vet om nu att det kommer vara olika regler i olika olika delar av klassrummet. Och då så får de då en möjlighet att anpassa sig efter det här. Eh, och samma sak med världshandelsspelet som jag tog upp tidigare. Eh, så sen så kan man ju även använda olika... Eh, olika mindre kanske oförberedda eller förberedda prov som eh, eleverna får ta del av för att se var de ligger någonstans som man inte tar med i själva bedömningen. Men även här så innebär ju det här väldigt mycket eh, lärararbete. Eh, och självklart så ska vi arbeta som lärare. Men eh, om målet ändå får vara självbedömning så tror jag att man måste ja, försöka trappa ner den formativa bedömningen allt mer. Problemet här är att man antagligen måste göra det här på en individuell nivå med eleven så att rättvisan kanske inte är att alla får lika mycket hjälp utan rättvisan kanske är att de som behöver hjälpen mest får den och på så sätt så kan man då hjälpa ännu fler att nå upp till de mål som de önskar. De som kan bedöma sig själv genom självbedömning ska såklart få göra det men de som inte kan det ska få hjälp att nå dit och jag tror man når dit genom den här formativa bedömningen så ja, det är väl det jag har att säga om det just nu och jag kanske just det här avsnittet är lite svårare att, att koppla till Till den här formativa bedömningen som den ska leda till till självbedömning. Men det här att tänka utanför boxen. Det tror jag är väldigt viktigt när det handlar om självbedömning. Och jag tror att de här avsnitten som vi har behandlat i dagens avsnitt kan hjälpa väldigt mycket. För att eleverna ska ska börja ta det här steget att tänka utanför boxen själv. För det är också det som kommer leda till den här självbedömningen. Det handlar inte bara om att göra det man blir som läraren säger återna att göra utan man måste också kunna reflektera över det själv eh, och sen ta nästa steg själv. Så ja, eh, självbedömning eh, anser jag vara målet med den formativa bedömningen och det kan som sagt kanske inte gäller alla elever. Alla elever kanske inte når dit lika snabbt men man ska ändå som lärare försöka se till att alla når dit eh, någon gång under lärande processens gång. Så ja, det får väl bli de avslutande orden i dagens avsnitt. Jag kommer att behandla formativ och summativ bedömning samt självbedömning lite mer senare tror jag. Och såklart har jag redan gjort det lite också. Men jag känner ändå att jag har lite lite mer kvar att jobba på när det gäller det området. Men jag hoppas att jag har redogjort för mitt lärande tillräckligt för idag i alla fall. Så ses vi igen i nästa avsnitt. Ha det, ha det!